Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se God dag mina kära framgångsvänner och stort tack för 2018 och ännu mer varmt, varmt, varmt välkommen till ett magiskt 2019. Och 2018 var ett helt fantastiskt år. 2019 kommer att bli ännu bättre. Men det var verkligen ett jättebra år för mig, för podcasten och för många Men Bland annat så blev det Nordens största intervjupodd. Så himla roligt. Och även Nordens största podcast med över två och en halv miljoner lyssningar varje månad. En stor del av svenska befolkningen. Två och en halv miljoner lyssningar varje månad på Framgångspodden. It's totally insane. Det är helt otroligt. Så stort, stort tack att du lyssnar. Det är verkligen jätteroligt. Och nu under det här året så kommer vi verkligen ta det ännu mer till next level. För ni känner ju mig. Utvecklas man inte. Vad händer då? Jo, då 
avvecklas man. Det kommer vara jättebra gäster verkligen. Vi sitter just nu och väljer så vilka gäster ska vara med under det här året. Så har du några tankar på det bara skriva till mig på LinkedIn eller Instagram eller dra ett mejl till mig alexanderparleros@framgangspodden.se. Så beaktar vi dem, kollar av dem. Men vi kommer också göra en helt ny grej som jag har börjat smyglansera lite grann. Men vi släpper ett dubbla avsnitt varje vecka. Ett på onsdagar och ett på söndagar. Så dubbla avsnitt varje vecka. Vi kommer också en gång i månaden släppa ett specialavsnitt. Där jag har en som jag jobbar med, Lin Malmberg, att tacka för. För hon gör ett kanonjobb med det. Men det är ett best of. Best of 2018 som har haft. Best of 2017. Best of 2016. Best of 2015. Vi kommer ha best of på varje månad. Så man får de bästa metoderna tipsen och råden varje månad så missa inte det och lyssna också in om du inte lyssnar på det bäst av 2018 som kom ut för någon vecka sedan vi kommer också fortsätta med nyhetsbrevet där jag har ett 30-tal grymma skribenter som hjälper till med det så stort, stort tack till er. Det är tiotusentals som prenumererar på det varje vecka så förser vi er med de bästa tipsen, råden och metoderna i ett nyhetsbrev. Så har du inte det, gå in på framgangspodden.se och signa upp det. Det är totalt helt gratis och du får jättemycket kunskap en gång i veckan. Är inte det bara helt fantastiskt? Och vill du hänga med i de senaste framgångstrenderna så surfa in på framgångspodden VIP på Facebook och ansök om medlemskap där. Det kommer hända väldigt mycket under det här året så att det är bra att vara medlem där. Ansök om det så hoppas jag att vi syns på nästa event. Och som sagt, vi kommer komma ut med mycket produkter, mycket grejer som händer så bra att vara medlem där. Och en sak som närmar sig och släpps nu om en vecka, det är ju biljetterna till framgångsturnén som du kan hitta på framgångspodden.se. Det släpps om en vecka och den kommer handla om hur det går från att vara en dreamer till att verkligen bli en väldigt bra doer. Där har vi tagit med mycket av de bästa tipsen från framgångsboken från alla de här 230 avsnitten som har varit. De bästa nycklarna, metoden och tipsen. Så att det kommer ut om en vecka och kommer att bli otroligt roligt. Och vill du komma i kontakt med mig så kan du självklart mejla på alexanderpaulros.framgangspodden.se Men sen kan du också komma i kontakt med mig på Instagram eller LinkedIn. Och det är bara söka på Alexander Perleros. Jag skulle också vilja tacka våran ledningsgrupp för Framgångspodden. Ni är ett fantastiskt grymmat gäng på tio personer. Ni vet vilka ni är. Jag vill också ge ett extra stort tack till Punk Media och Punk Production. Och ett extra extra stort tack till Filip Malek, Anke Ström, Christer Kauke som är mina högra och vänstra händer. Och även till min kära bror stjärnproducenten som producerar den här podden, Adam Perlius. Nu kör vi igång ett magiskt jävla 2019. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Det här är ett exceptionellt intressant avsnitt med journalisten och mediaprofilen Sissi Wallin. Vi pratar om jämställdhet och feminism. Vi går in på hur hon ska uppfostra sina två pojkar så att de blir bra män. Och hennes bästa tips för att få en relation att hålla. Nej, vi har ingen tid att förlora. Jag är otroligt glad att få möjligheten till det här mötet med ingen mindre än Sissi Wallin. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Sissi Wallin. 
kul att ha dig här. Det är väldigt kul att vara här. Jag var faktiskt inne och försökte, försökte näsla mig in i ditt liv, men det var svårare. Hur jag, menar jag du då? Rent... Jag försökte komma in på din Instagram. Jaha, jag gjorde den privat. Men den var nu har jag öppnat... Nej, men ibland så stänger jag den för att det kommer in 300 så här, snubbar som har en Volvo som profilbild. Och särskriva. Det är inget fel på särskriva, men det är alltid en viss sort som kommer in som ska berätta för mig hur saker ligger till. Och de kan jag då sortera bort lite när jag inte orkar med dem. Men nu är den öppen igen. Jag, nu är den öppen. jag är inte så konsekvent. Du, är lite, du, ger, du ger en chans till alla. Nu, nu, ja. nu, nu kan även Volvo-folket gå in. Och... Volvo-männen kan gå in och säga något och sen så de får sin chans ibland. Liksom. Men vad är det för... Är, är det just sådana som du känner ligger på hårdast. Är det folk med Volvo på bil? Vi har en Volvo, har vi inte det? Jo, nej. Eh, nej, alltså det, ofta så är det ju människor som har trollkonton som har så här, ja, startat det i förrgår, följer 800 personal, följare och typ har en profilbild på en bil. Det, men, det är min... Men vilka tror du det är? För jag har också funderat på det några gånger när man kommer in på sådär. Är det en sån här... Eh, 14-åring som sitter någonstans eller är det en 44-åring? Har du gjort någon analys på det där? Vem det är? Är det en öldrickandes? Ah. Eller vad, vad är det för något? Nej, jag tror att det är helt vanliga personer. Alltså, jag har ju också hemliga konton. Jag trollar ju inte hos folk, men jag har ju x antal instakonton för att spionera, du vet, som, som, som är hem, du vet, sådär fejkkonton. Ja, har du det? Ja, jag har tre stycken. Vad heter de då? Det kan jag inte säga. Det är hela poängen att det ska vara hemligt. Jo, men är det typ så här? Det är upp bilder där också, eller? Nej, 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 nej. Det är bara för att ha koll. Du vet, man har ju blockat vissa som har blockat mig också. Ah, Människor som man kanske inte... Som du sen går in och så kan jag gå in i mina typ fake-konton och jag... Typ, just... typ så här pannkaka 23 går in. Ja, eller? och så kollar jag. Jag skriver aldrig någonting, men jag har lite koll på dem. Vad de gör. Vilka du har koll på typ då? Ja, men det kan jag inte säga. Men det är väl människor som kanske... Man vill ha lite koll på vad de... Jag vet att de inte tycker om en. Man kanske har haft något eh, otalt eller något tjafs någon gång. Och så, det är kul bara att ha lite koll. Okej. Okay. Men du måste ju ha det också. Måste? Ja, men det måste man spionera på? Nej, men ibland... Det är som att kolla gamla ex. Det gör man väl ibland också. <laughs> och så råkar man likea en bild bara, nej! <laughs> Facebook-ståkar ja, Då är det lättare om man likear med pannkaka 23. Exakt. Och, eller så här, visningar på en film. Så här, då är det, ja, precis. Men till det här, du vill inte säga vad det heter som namn. Men heter du typ riktiga personnamn? Heter du typ så här, Albin? 12? Nej, jag hittar, hittar bara något så här blajigt. Så. Men typ så här, gris 17? Eller? Gris fiskar verkligen. Ja, typ gris 17 fast ändå inte. Gris 17... Punkt 18 kanske. <laughs> Nej, men jag undrar bara hur du tänker. Varför börjar vi prata om det här? Nej, jag, men bara... nu visar jag känner att jag börjar verkligen rätt ända. Spion i social media Sverige. Så jag, ja, undrar... vi... jag, jag har inte träffat... Det finns säkert, men det är inte så många som går ut med att de är spioner. Jag tror alla idag... Till en viss gräns så vill man ha koll. Framförallt om man har ett visst antal... Du, du har ju också många följare. Och din tjej har ju jättemånga följare. Fler än vad du och jag har. Så att hon borde ju verkligen ha koll. Fast man orkar ju inte ha koll på alla som... Skriver jag har Elvis-konto. Han har jag inte jag kan gå in via. Ja. Våran son. Ja, men han har ett eget privat då, ja, eller? Privat. Ja, privat. Så, så han... Där kan du ståka folk. Ah. Det är bra. <laughs> Exakt, det är guld. Men vad känner du då med dina två söner? Mm. Hur skulle du vilja uppfostra dem så att det blir två bra män av dem? Vad skulle du göra och vad skulle du inte göra? Vi har ju redan börjat såklart eftersom Helmer är ju tre och ett halvt eller han är snart fyra så att han är ju i allra högsta grad en liksom person mer än ett, en bebis är ju mer ett paket i början ett gulligt paket men, nej, men vi tänker, alltså, väldigt många tror ju om mig eller om mig och min man min man är inte så offentlig så men, men 
att vi är superradikala och jätterabiata med hur vi är med våra barn. Och så här, ni har väl säkert inga bilar hemma? Absolut, vi har bilar, vi har Lego, vi har Spiderman-grejer. För mig, min filosofi och hans, min mans också, så handlar det mycket om att så här, det är inte att förbjuda massa saker. Utan det är vad man gör med sakerna. Om du bara ger en pojke bilar och bara är så här, Det är klart att det blir ganska ensidigt- om du samtidigt säger till, det finns ju forskning som stöder, om du samtidigt säger till en pojke så här, ryck upp det nu, inte grina, var ingen liten tjej och allt det där i kombination blir väldigt dåligt. Om du tidigt lär pojkar att du får inte vara ledsen, du får inte vara känslig. Men jag tror att så här, han får gilla bilar, han får gilla Spiderman, men han får också gilla, eller han får också bli uppmuntrad till att vara känslig och vara rädd. Och nu har han haft en fas när det har varit Halloween och det är spöken och det är monster. Och han tycker att det är så här, oh, det är läskigt med monster. Och då får han vara lä- Vi var på Gröna Lund och råkade gå in i ett, han kanske inte bor i där. Så här, läskigt spökhus. Eh, Okej, okay, det var Petson och Findos, Findus spökhuset, men han tyckte det var skitläskigt. Och då är det liksom så här enkla grejer som att bara trösta och han får vara ledsen. För jag hör tyvärr oftast pappor och det är många som skriver till mig, mammor som är ledsna och arga för att pappor, även unga pappor idag har liksom lärt sig att så fort en liten pojke är ledsen så är det så här, men nu är ingen fara, skärp dig nu, var gask upp dig liksom. nu, nu gråt inte och var en mes ungefär utan att det är klart att man får vara rädd och ledsen när man är man eller pojke också. Det är väldigt enkla saker det handlar om. Men saker som vi har lärt oss, framförallt vi som är vuxna nu, när vi var små så var det ju liksom extremt stereotypt att pojkarna inte fick visa känslor. Och det har vi ju sett hur det har gått. Så det är egentligen bara det. Det är inga, det är inga konstigheter. Att han får vara mänsklig, han får vara rädd och stark och skör och modig och allt. Liksom, det ryms ju mycket i en människa. Så. Och jag tror väl också att det finns... Nej, jag tror inte det finns en mening med att jag har fått söner. Det är nog bara slump. Eller min man har väl så här då som det brukar heta. Du kan bara göra pojkar. För det är pappan liksom som... Det är spermierna som avgör vad det blir för kön om jag har fattat det hela rätt. Eh, ja, men det jag ska säga är att... Att jag just som feminist då, liksom ganska hårdnackad feminist, får söner. Det är väl ett viktigt uppdrag då man har. Att göra dem till bra män. Jag tror inte det är så svårt. Tror du det? Det är svårt att göra dem till bra män. Jag tror att man kan göra en del själv. Jag läste någon undersökning på att man kan inte ta... Alltså man tror ofta att det är att man själv kan styra exakt hur det ska bli. Men 70 procent av hur de blir uppfostrade är från omgivningen. Och, och mm. då, då kan man själv som förälder ta på sig för stort ansvar i allting. Att det är tack vare mig och det är tack vare det här som det här har skett. Mm. Att om den kanske vill gå och tjuvröka och göra det medan man är totalt emot eller blir kriminell eller börjar snatta mycket i vilken krets den hamnar i. Mm. Så, så att man... Det är, det är väl som... Jag tror väl att det är så mycket som allt möjligt. Att man kan bara göra sitt bästa och sen så får det bli lite som det blir. Och man, man får försöka ge en sunda värderingar. Och jag och Ida exempelvis vi är ju veganer och vi kommer ju hålla stenhårt på att Elvis ska käka veganskt. Vi kommer inte laga några köttbitar hemma eller någonting sånt alls. Men om han sen vid 18 års ålder väljer eller när han är 14, 15, 16 var det nu mm. när och går och käka Big Mac alltså det är ingenting vi kan göra men vi kan ju ge han så sunda värderingar på det. Så, så gott vi kan. Men sen så är det väl han som bestämmer över hans liv. Så det, så det är väl så lite, jag tror. Jag tror många krånglar... Eller så här, nu när jag har två barn och kan momsplaina lite mer. Jag tror många krånglar till det för mycket. Att man blir så här, hur ska vi göra? Det blir så här... Det är så viktigt också med positionering idag. Att man ska klä... Nu generaliserar jag, sorry. Men det känns, i alla fall på internet är det så att... 
i sociala medier att liksom, du måste klä dina barn superkönsneutralt. Jag har ju fått så skäll för att jag har min son har blåa skor. Och det kanske är så här för att han ville ha dem. Alltså, han sprang fram och tog dem i affären. Ska jag bara säga nej? Då måste vi köpa rosa. Det spelar väl ingen roll. Liksom. Det är så skitgrej. Att en pojke blir inte en idiot macho grobian för att han har blåa skor eller för att han gillar Spiderman utan det är mycket and- det är liksom djupare grejer som ligger bakom. Om du varje dag på förskolan, om du, om du har ditt barn på en förskola där de varje dag säger till pojkarna att sluta grina, eh, var inte som en liten tjej, var tuff, var hård, då har vi ett problem. Men inte att pojkarna har liksom en spindelman direkt. Det är inte där tycker jag i alla fall Precis, problem. Man säger ju så var ingen jävla pussy. Ja, men exakt, om du, om du laddar den här spindelmannen direkten med massa värderingar och om du samtidigt typ förbjuder tjejer att ha spindelmannen direkt hade jag haft en dotter hade hon absolut fått ha på sig precis det som han alltså, hon har också fått leka med bilar eller Spiderman eller vad det nu är precis som att han får leka med dockor han har precis upptäckt dockvagnen han bäddar ner dockor med toa papper som täcke och där. skulle vi förbjuda det då är man ju ute på så här djupt vatten tycker jag men det finns en jättebra bok som är gammal men som jag rekommenderar alla föräldrar som är ganska lättläst. Den är väl typ 10-15 år. Den heter Ge ditt barn hundra möjligheter istället för två. Tror jag den heter. Nu blir jag osäker på exakt mm. titel. Men mm. poängen är att den, den sammanfattar väldigt bra vad det handlar om. Att istället för att ge barn väldigt stereotypa så här, du är pojke, du får det här kittet eller du är flicka, du får det här. Utan det finns många möjligheter istället för de här två väldigt enkla. Och till det här med... med barnbitarna då. Vad är det för mm. två, tre saker du tycker som man gör idag som man absolut inte ska göra? Jag är verkligen ingen barnuppfostringsguru men, men rent hobbytyckarmässigt så kan jag känna att vi, och det är lika mycket bannor till mig själv, vi håller på alldeles för mycket med våra telefoner inför barnen. Det finns liksom forskning som jag läste nyligen som var så jävla deprimerande som, som sa att till och med små bebisar kan känna av att du inte är närvarande för att du sitter med, typ jag sitter och ammar och sitter och surfar jag. hela tiden på det telefonen. Det märker jag direkt. Ja. De kan alltså, för dem är det ungefär samma sak som att en förälder är deprimerad för att man inte har ögonkontakt mm. och sen behöver man ju inte sitta och stirra på ungen. Det är inte det jag menar, men börja så här reflektera över hur mycket man sitter med sin telefon. Där måste jag också skärpa mig. Den känner, mm. det känner jag att Elvis känner av på typ några sekunder bara. Om jag Typ byter blöja och sen leker jag med honom lite grann Och sen tar jag upp mobilen Som jag ofta kan göra Då kan han börja gnälla direkt mm. Och det enda jag har gjort är att jag vrider huvudet lite åt höger Han vet inte att det är en mobil där Men han märker, han märker att, att jag, jag inte... är onärvarande Exakt. Det är skitsvårt för att jag vet inte vad våra föräldrar gjorde De löste väl korsord eller något istället Men <laughs> jag tittade på tv Satt oss på någon sån här lekmatta Men oavsett, ingen pallar ju Som sitter och stirrar på sin unge dygnet runt Men generellt så här, jag försöker på kvällarna lägga bort alltså de timmarna som min stora son är vaken och liksom gör kväll och man säger kvällsmat och så här, då försöker jag inte vara uppkopplad för han blir han, han blir liksom stressad han, han mår inte bra av det. stänger du av mobilen då eller? jag lägger bort den du lägger bort den ja. jag kollar väl lite så här om det är någon som du vet mässar men jag sitter inte bara och så här dumslösar med när de är vakna man brukar jämföra mobilen ibland med ett med en bebis i ett rum mm. alltså att om, du, om du har mobilen 
relativt nära i ett rum så är det lite grann som att ha en baby som sover. Och mm. baby som sover är alltid så att är det folk där runt omkring så kommer alla ha fokus på den här bebisen som sover. Man väntar mm. lite grann. Kommer den bara skrika? Kommer det hända någonting? Andas mm. det? Gör det sådär. Lite grann är det att den här mobilen. Att det är en konstant liten oro och liten stress på mm. vad som ska hända med den här mobilen. Mm. Vilket gör att man behöver ofta bara lägga den i ett helt annat rum eller stänga av den. Då kan man sätta på den så att det är lite grann. Lägger den i ett helt annat rum för mm. att man ska bli så här, oh, skönt. Verkligen. Vi behöver med detox. Jag intervjuade hon Katarina Gospic som är hjärnforskare hon sa ju det att våra hjärnor är ju liksom ja du vet vi blir inte hennes ord men som jag uppfattar det man blir liksom fucked up av att hålla på så mycket med och vara uppkopplad så mycket hela tiden. Så det försöker jag jobba lite på. Det tror jag vi kan bli bra på alla kan bli bättre på det. Men, men till det när jag har ställt frågor så här, vad vill ni eh, veta om om så eller vi ska prata om så, så känns det att det är liksom två läger mm. att det, det är ett läger som kräks på dig och spyr på dig mm. och sen är det ett läger som tycker du är fantastisk och, och så här, avgudar dig det är väl härligt att, att beröra människor och inte bara, bara det är typ min mardröm Exakt, och en person som alla bara nej men hon är väl okej <laughs> så här, var inne i ett rum med tio minuter ingen lade märke till dig uh, nej hon vill leva okej okay. ja. bättre att det är ytterligheter i så fall så är det. Uh, om jag måste välja verkligen, om man, om man uh, gör som alla andra så blir man också som alla andra och då får man samma resultat som alla andra uh, och då är det svårt att sticka ut men då uh, sökte jag lite grann och såg mm. en sak som uh, du hade skrivit 2016 i Metro där mm. du också. är du fortfarande kronikare mm. ja då skriver du så här. Jag som kvinna måste erkänna att jag absolut ljuger och överdriver allt mer. Nämligen om hur jävla saklig, nyanserad och gillande jag är i mina känslor gentemot sällskapsgruppen män. För ni gör det verkligen svårt för mig att inte hata er, ta med fan nästan allihopa. Mm. Och, Visst var det nyanserat <laughs> och när, jag, när jag läste den här då blev det så här. Sen skrev du en jättetext runt om med ja, allting. Ja. Där man också läste det och förklarade och hela andra. Men den här texten är ändå ganska... Även om man skulle bli tvungen att läsa så är det ändå ganska... Vi säger att man byter ut män här mot invandrare. Eller man byter mm. ut... Att jag har sagt samma saker. För nu gör det verkligen svårt för mig att inte hata er. Ta mig fan nästan allihop. Nu vet inte jag vad texten handlar om i stort. För jag hade, jag, hade säkert en, jag hade säkert en poäng där i något annat. Det där var ju mer ett, Men, för du... en, en, en ingress som ska locka läsare. Liksom. Ah. Ett clickbait som man säger i tidningsvärlden. Ja, och det är det som jag har sett en del också. Det här är uppe på flashback och mm. är lite överallt. Det är så här, bevisar att Sisse är en manshatare. Mm. Och då är ju frågan då, är du en manshatare? Nej, alltså det där är ju en fråga som man alltid får. Och Katarina Wenstam som är författare, du borde bjuda in henne om du inte har gjort det. Hon är fantastisk. Hon har jobbat som journalist i hundra år, nej inte hundra, men väldigt många år. Hon har skrivit jättemycket om just sexualbrott, mäns, mäns våld mot kvinnor. Och det som är intressant, jag fattar varför du ställer frågan, men det hon har sagt som jag gärna citerar, det är det här att män som har mördat kvinnor, som har våldtagit kvinnor, som har misshandlat kvinnor, som är väldigt många. Vi har ju sådana rättsfall hela tiden i Sverige. De får ju aldrig frågan, hatar du kvinnor? Är du en kvinnohatare? Men jag som då feminist som bara reagerar på, allt, på det här vansinnet som pågår. Att 80% av svenska kvinnor har varit med om sexuella övergrepp till exempel. Enligt färsk statistik. Vi får frågan om vi hatar män. Men män som utsätter kvinnor får aldrig frågan. Hatar du kvinnor? Alltså jag gör ju ingenting mot män. Jag skulle aldrig gå fram till en man och liksom slå en hammare i huvudet på honom. Jag hatar bara 
den här giftiga kulturen där, där kvinnor hela tiden systematiskt blir ofredade, objektifierade, sexualiserade, förminskade, hotade. Alltså du fattar hur många kvinnor som lever gömda i Sverige för att de inte liksom för att deras ex som är man inte kan lämna dem i fred. Jätte, jättemånga. Jag, jag förstår det, du är for, fast du är fortfarande Jag hatar inne. ju inte enskilda män, jag hatar ju den strukturen att, att, vi, att det ser ut så här och att vi liksom inte gör mer för att det ska bli bättre. Ja, men jag förstår vad du menar och det är fortfarande så att um, du är inne på en... Om man tar hundra män så är det ju inte så att uh, liksom 90 av dem är helt dumma i huvudet, våldtäktsmän och, och är det. Men när jag har hört... Jag, jag har lyssnat på ganska många intervjuer inför den här intervjun. Mm. Och också nu när vi har pratat så är det väldigt ofta att vad man än pratar om så är det uh, ofta att du går in på att det är någonting med uh, så här kvinnan och sen är det mannen som är fel. Nästan vad om man pratar om barndom eller pratar det, då är det, mm. allt, det är väldigt ofta det kommer in. Man behöver inte prata om det, men det leds ofta in på att uh, männen, gubbarna, de här som gör det här, kvinnans rätt, bam, bam, bam. Mm. Uh, och, så att man får ju känslan av att du har en negativitet. Det blir så att alla män börjar på någon typ av minus. Absolut, så är det. Och sen så är det... Tyvärr. Men, men om det är så att det fortfarande du pratar om en ganska så här liten procent. För jag antar att du tycker inte 50 procent av alla. Du tycker inte, jag vet inte hur många män det finns i Sverige, men det är väl 4-5 miljoner män. Men, men tycker så. du att 2-3 miljoner män av dem, eller 4 miljoner helt dumma i huvudet, du kan dra åt helvetet och vad skulle Nej, du skippa dem? Det tycker jag inte, för då hade det varit väldigt jobbigt att existera. Men det jag tycker som vi borde prata mer om, det är ju det här med. Om ja, till exempel MeToo som, som är en revolution som startades av kvinnor Det var ju Tarana Burke i svart kvinna i USA Som drog igång det redan 2006 Och sen så fick det uppsving nu Med Harvey Weinstein-affären Och sen det jag skrev i Sverige och, ja, Jag ska absolut inte ta åt mig äran Men jag var ju en del av MeToo Att det blev så stort som det blev i Sverige Och bara titta då på Hur många killar, män Som har sagt någonting För att stötta kvinnor i och med MeToo Alltså vi har ju Sverige är ett litet land, det är liksom en liten ankdam. Vi har ju x antal stora manliga profiler här. Poddare, sportprofiler. Det är inte så många som är så där kändisar, kändisar som unga killar ser upp till. Det är 20 män kanske som är så där på den nivån. De har inte sagt ett skit. De är helt tysta, de har all möjlighet att viga ett av sina jättelyssnade poddavsnitt. Eller när de står där och håller ett tal, har vunnit något pris eller blir intervjuade i någon stor tidning. De har all möjlighet att säga så här... By the way, kvinnor nu och tjejer som blir utsatta för det här för fan vad vidrigt det är att 80% av alla kvinnor i Sverige och flickor har upplevt att de har varit utsatta, uppgett att de har varit utsatta för sexuella övergrepp Vi män måste börja liksom säga ifrån Det är helt tyst De pratar om någon, ja, skriver någon ny bok om sin farfar igen eller de säljer några sportkläder eller det är bara liksom helt tyst Och det är klart att man blir, då blir man ju trött det är, det är inte det att 90% av alla män är dåliga eller att jag hatar 90% eller liksom, överhuvudtaget en, en majoritet utan jag hatar den här tystnadskulturen jag hatar också att alla de här männen som, ni som är bra, förväntar mig att du är bra att man inte då faktiskt tar snacket med fler andra män som inte är bra för alla killar har ju en man i sin närhet i alla fall, i bekantskapskretsen som alltid blir lite för full som alltid tafsar lite för mycket på tjejer överhuvudtaget tafsar på tjejer som drar de här äckliga skämten och du vet, kärringen där hemma de duger ju bara till säg ifrån, börja markera det är det jag saknar den här flatheten som är så här, men det där sköter tjejerna. Det är de som får kriga för de här viktiga frågorna. Vi står här och strutsar, jag menar typ Filip och Fredrik eller Alex och Sigge. Eller någon. Hur mycket har de pratat om de här frågorna? 
ingenting. Och varför då? Är de rädda? Har de själva någon liksom skit i bagaget om de är rädda ska komma fram? Eller varför tar man inte chansen när man faktiskt har den möjligheten? Alexander Skarsgård vann ju en Emmy för sin roll som... Har du sett den här Big Little Lies? Big Little Lies. Jag har sett... En jättebra serie. Den finns på Netflix. Ja, men jag har sett, eventuellt sett något avsnitt av den. Vad handlar den om? Bara? Heter den Big Little Lies? Det, osäker. Ja, men det, handlar det, finns, ju det om... finns en som heter Big Little Liars. Finns det också. Nej, nej, men den här är... Det är Nicole Kidman, det är Reese Witherspoon och lite så här... Vad heter hon? Jag glömmer vad hon heter. Men de, den första säsongen kom för några år sedan i Kalifornien. Alexander Skarsgård spelar en sjukt obehaglig kvinnomisshandlare. Alltså en, en rik man som slår sin fru. Men som är jätteskärmig då. Så att ingen tror det här om honom förrän... Nu spoilade jag, men ja. Ni får... Förlåt. Men det är ganska... Ja, alla vet att den handlar om det. Han vann i alla fall en Emmy. Min poäng med det här är att han vinner ett, ett jättestort pris. Han får gå upp på scen och tacka för det här priset inför hela världen. Passade han då på eftersom han spelar den här obehagliga karaktären och säger så här Jag vill bara säga att alla män som gör det här mot kvinnor som jag då gestaltar fan ta er, lägg av med det här sluta vara liksom en bra man nej, det gör ni inte förstår du vad jag menar, och man kan alltid vara så här, då ska jag, jag hamnade i tjafs med Henrik Schiffert för att jag tyckte att, att han hade sagt för lite kring MeToo och dessutom satt och så här mystwittrade med min våldtäktsman och han blev så jävla kränkt han var så här, men vadå nu är alla arga på mig för att du sa att jag var dumma, men sluta vara så ego, det handlar inte bara om dig det handlar om en struktur att backa ett steg och tänka efter varför har inte jag backat kvinnor du behöver inte backa just mig om du hatar mig men du kan ändå ta ställning på något sätt och det är det vi ser det är ju, du är ju unik på det sättet att du är vegan Man, jag är inte ens vegan men jag äter ganska lite kött eh, män är ju de som äter mest kött det är, ju, det är ju män strukturellt som inte räddar planeten det är ju kvinnor som är vegetarianer det kom en undersökning nyligen som visar att unga killar är liksom Uh, jättes- eller jätte- men många unga killar är jätteskeptiska mot att äta vegetariskt överhuvudtaget. Det har ökat bland unga tjejer, unga killar är tvärtom. De bara, nej, rör inte min Big Mac. Uh, och unga killar är, en väldigt stor andel unga killar är skeptiska till MeToo och till feminism och jämställdhet. Så vi går ju inte liksom framåt. Det är därför så många unga tjejer och kvinnor i min ålder också, 30 plus, är arga på män. Men jag går inte runt och är arg på mannen på gatan- men förstår du varför förstår du lite bättre liksom förstår... varför man blir uppgiven lite, och förbannad? Ja, men alltså, jag, för man, jag man förväntar sig men, mer. Men det jag funderar på är så här att okej, okay, är det rätt att ta allt det här med hat? Alltså, alltså hat bygger hat. Alltså, kom, är det rätt att ta du är inne i ganska mycket olika fejder också. Så här, där är någonting, där är någonting. Med SV... ja, alltså jag reagerar ju på saker som händer men, men Du reagerar extremt mm. mycket på saker som händer runt omkring dig. Och, och lägger Eller ut... andra, ja, precis. Ja, det var bara med här att det var någon grej med TV4, så var en grej med Malo och sen SVT inte och mm. mer med någonting med SVT. Och jag, bara där när jag sagt, jag, oh shit, så mycket negativ energi mm. bara på de här grejerna och bara att bemästra det. Men sen också så här, okej, okay, när det är så mycket negativ energi kopplat in. Är det rätt väg att gå för att driva frågan? Jag är, jag är mycket mer för att eh, försöka att inspirera för mm. att där, jag skulle Men liksom... har du, förlåt mig jag bryter det, men har du blivit våldtagen, misstrodd anmält för förtal av din våldtäktsman, person? Har du blivit kallad galen för att du pratar om det du har varit med om? Har du blivit utsatt för sexism på jobbet? Har du blivit avbokad från jobb för att du har berättat om en våldtäkt du har varit med om? Alltså förstår jag, jag menar, ska jag, Nej, hur ska jag hantera det då? Ska jag, ska jag vara glad och tacksam och inspirerande? Eller får man säga ifrån när man tycker att det finns ett systemfel? Mm. Nej, men det håller jag helt med om. 
Det Förstår jag. Vad jag menar? Alltså, jag inspirerar jättegärna till saker och är glad och god och härlig. Nej, men och men, men hur, ska man, hur ska man göra då? Nej, men jag... Självklart ska man göra det också. Jag kan också vara en sån person som säger vad jag tycker och tänker. Jag tycker att det är jätteviktigt att man vågar gå mot normer. Och det är därför jag har gjort naglarna. Och så här, man ska liksom gå mot normer på det man... Och försöka stå för det man vill. Och, och så klart att den bakgrunden som du har, den kan jag inte ens föreställa mig att ha. Fast jag har haft andra grejer med bott på fosterfamilj. Jag har haft en tuff uppväxt på, på, på helt andra saker. Men nej, jag kan inte tänka mig hur det ens är att bli våldtagen och de bitarna. Och det hoppas jag att jag inte kommer hamna i heller. Men det som jag har sett, det är väl lite grann så här att när vi har lagt ut mycket kommentarer, det är två läger. Mm. Många tror ju genuint att du, du verkligen hatar alla män. Ja, och om och... man tror det så kanske man ska fundera... Då kanske man ska tänka ett varv till. Nej, men det jag tänker, tänker jag. på är lite så här att när jag läste den här texten mm. så är det så att att eh, när man skriver så här för ni gör verkligen svårt för mig att inte hata i Tommy Fan nästan allihopa och, och, och det är, <laughs> jag skrattar, men det är ju lite man det, får ju läsa hela texten i så fall ja men det finns lite också andra det finns twittergrejer, det finns lite mm. saker överallt där man kan hitta liknande mm. saker runt om och, och, och då är det väl bara så här att eh, det är klart att man, om man skriver så runt om även om du skämtar ironiskt eller vill mm. få lite klick eller det ena eller andra så blir det på något sätt det är ju det som är verkligheten mm. Runt om. Sen kanske du tycker att det är, det är den vägen. Alltså, det, Men jag, jag, det jag undrar mer bara så här att... Vad ska jag säga? Ja, förlåt. Ställ, ställ, ja, är det strategiskt? Ställ. Är det tanken? Är det, är det att du vill vara den som rör om mest i grytan för att försöka dra alla åt det hållet ännu mera? Eller? För det första så tänker jag så här att mina följare som gillar mig och mina fans eller vad man nu ska kalla folk det är lite förminskande att säga fans men för folk har en egen vilja tänker jag och fans är mer en sån här typ Jordan B. Peterson så här, oh, jag tillber dig för du säger vad jag ska göra de som gillar mig känns som väldigt det är ofta kvinnor då, men väldigt te, de tänker själva, de kan också kritisera mig eh, vi har liksom en, en bra, ett bra samtal ofta, eh, men det jag skulle säga är att folk är kapabla till att reagera på saker själv sen kanske jag är katalysatorn jag kanske lyfter upp någonting och så har jag många följare så de kanske inte visste att det här de kanske läser om någonting hos mig som de inte har hört talas om innan. Det kan vara en vanlig situationstecken här nu, tjej från typ Borås som skickar en berättelse till mig och säger, kan inte du lägga ut, jag var med om det här i min, på min skola. Eh, saker som händer flickor och kvinnor hela tiden, som aldrig lyfts upp, som bara tystas ner och som vi förväntas liksom ta. Då berättar jag om den historien och lägger upp en skärmdump och sådär. Och då reagerar folk och blir arga, men det är ju liksom inte att jag har stått och hotat någon med pistol till att vara arg, utan... Vi har en revolution som pågår nu. Flickor och kvinnor finner sig inte längre i hur det har varit i alla tider. Och det visar ju MeToo. Och då måste man vara arg. Och sen så, så här, om man känner mig, om man har följt mig- om man har, liksom har lyssnat på det jag har gjort, podd och radio och tv. Så här, jag är ju inte liksom en galen, rabiat, hatisk person i alla lägen. Utan jag har starka känslor, jag uttrycker dem. Jag tycker vi är lite för rädda för starka känslor i Sverige. Bara just att man säger att du är så aggressiv- eller du kan du inte vara lite mer kärlek. Det är på något sätt som säger- ja, men kan inte det få plats också? Kan man inte få vara arg för att man har själv var arg? Sen kan man vara supertaggad och pepp och glad- när det finns skäl och vara, liksom, att känna så. Men för jag är inte ett hot mot någon. Det jag reagerar på är ju, jag är ju reaktiv. Jag reagerar på det här systematiska- som inte går att förneka. Det är bara att titta statistik från brottsförebyggande rådet. Hur... Hur liksom många kvinnor i Sverige som känner sig utsatta av män på olika sätt. Inte alla män, men alldeles för många män som behandlar kvinnor dåligt. 
Det är jag arg på. Och det tycker jag att jag har all anledning. Jag, med tanke på hur mycket skit som händer så tycker jag kvinnor är jävligt fredliga. Jag också. Jag har liksom aldrig typ varit våldsam. Jag har kanske slagit någon på käften på fyllan någon gång halvhjärtat. Men aldrig varit våldsam. Jag har liksom aldrig gått ut och skrikit som så här fotbollshuliganer gör varenda gång det är derby. Jag är väldigt fredlig med tanke på hur arg jag är. Och det, det är ändå... Det kan jag kläppa mig. Släpp mig själv på axeln, precis. Mm. Men jag kan förstå att man, att man kan reagera så, men då, då får man nog också kanske kolla bakgrunden lite. Varför är feminister så arga? Vad är det man är arg på? Är det liksom dig som man som jag är arg på? Är inte, kanske inte just dig, men som jag förklarade förut så är jag arg på den här tystnaden och att vi känner oss, många tjejer känner sig inte stöttade av killar i, i frågor som är viktiga. Now it's time for Sister Då kommer vi in på de sista frågorna. Mm. Och nu tänkte jag att eh, du ska få berätta om något tips som du blir lite lyckligare i livet. Du mår lite bättre i livet då? Eh, mår lite bättre. Det här är ju supertråkigt, men jag måste ändå säga det. Träna. Fysisk aktivitet. Jag är verkligen ingen träningsnörd. Jag tycker det är rätt tråkigt, men jag går typ en timme varje dag. Går, nu har jag precis fått barn, så jag är inte så, <laughs> inte så duktig på att träna just nu, men jag försöker komma igång. Och inte för att liksom få platt mage eller så här tonade armar. Det ville jag liksom för tid. Det var, det var viktigt för tio år sedan eller fem år sedan. Nu är det viktigt för att det är bevisat att man mår bättre om man är frisk då, av fysisk aktivitet. Så försök att bara så här få ge det till dig själv. Rör på dig. Träna. Hur tråkigt du än tycker att det är. Astråkigt svar, men det hjälper mig väldigt, väldigt mycket. Det är jättebra. Framförallt om man sitter mycket svar. och skriver och, och är så stillasittande som vi är idag. Bara ut och spring. Hatar man det kan man stå på en cross-trainer eller så kan man gå ut och gå. Men bara så här, jag tänker mycket bättre. De bästa idéerna jag får får jag ofta när jag rör på mig. Mm. De som lever längst i världen också, väldigt gemensamt, är ju att man eh, går väldigt mycket. Och ja. of, ofta är det inte att man ska köra crossfit eh, sju gånger i veckan för att leva länge. Då går Nej. man ofta sönder. Man ska göra någon typ av daglig aktivitet varje dag under lång tid. Då Exakt. får man ofta ett bättre liv. Ja, jag och det är så här, inte, jag har avföljt alla så här träningshetsare för jag pallar inte. Jag pallar inte folk som så här varje dag bara, här är mina tider, här är mitt resultat. Visst är man intresserad av det, men jag blir bara så stressad av det. Så det är ett tips. Eh, sen tror jag också så här, jämställd, det är bevisat, jämställd relation. För om du lever med, oavsett vilket kön din partner har, försök att leva så jämställt ni kan. Sen så är det såklart, går inte att slukna ut på sig själv. Vi står inte och klockar hemma vem som tar liksom mest tid i köket eller vem som men, men man känner ju också att man ska ja, ha men man det. känner mm. ju så här, man känner ganska snabbt ifall det är skev fördelning och sen så behöver det är också så här en knut man slår på sig själv i jämställdhets debatten så här, byter du däckta nej nej men då är det väl ingen riktig feminist nej däckfirman byter däck för att min man kan inte heller byta däck så vi har outsourcat det problemet man behöver inte göra exakt samma saker. Han är längre än mig. Han kan spika upp tavlor utan att ställa sig på en stol mer än vad jag. Jag menar, det behöver inte vara en absurdum. Men att det känns som att man är jämlikar på, på, något, på ett basalt plan. Så. Det är bevisat att man är lyckligare då. Det är mindre risk att man separerar om man är jämställd. Han vabbar nog mer än vad jag gör, tar det så sjukt barn mer än vad jag gör, eh, tar alla månader med vår treåring medan jag tar bebis dela upp det så gott man, så bara, gott man bara kan tror jag eh, Vad är tre tips du skulle ha? Nej, men vi kan ta en eh, <laughs> Ät mycket chips nej, vet inte. <laughs> Har du någon bok att rekommendera? 
Är det läser du böcker? Jag läser eller? väldigt lite böcker för att jag pallar inte. Har du inte. dokumentär lyssnar. att kolla på eller? Nej. Ja, jag kollar på... Um... Någon serie? Jag bara tänker efter att helt, stå helt still i huvudet. För att jag, det har varit så mycket med allting så det jag kollar på när jag inte har liksom fullt upp med att typ vara aktivist på internet är helt järndöda så här... Nu har vi kollat på... Den är inte järndöd, men den är ganska konspiratorisk. Den här Hitler, Hitler flydde egentligen till Sydamerika-dokumentären på Kanal 10 som bara gubbar och jag kollar på. Mm-hmm. Den var jättespännande. Så konspiratorisk. Massa gubbar som ska bevisa att Hitler egentligen levde mycket längre och bodde i Sydamerika. Fantastiskt konspiratoriskt, folihattigt. <laughs> spännande. Annars så lyssnar jag mycket på poddar. Eh, framförallt podd, förlåt, men poddar av kvinnor. Eh, jag lyssnar på din podd ibland också. Nej, men jag är nog ingen så här trogen konsument. Jag kollar mycket på Netflix och det är typ som kommer upp i flödet. Uh. Jag är så himla mycket i stunden att jag har sett någonting och sen så glömmer jag bort det. Och så bara, ja just det. Mm. Så jag har inga bra tips. Nej. Nina Åkestam har skrivit en fantastisk bok nu som heter Feministfällan. Den borde man läsa om man ändå är intresserad av feminism. Men tycker kanske att det är för svartvitt eller att det är för mycket bråk på nätet. Vad hon mm. tar upp, hon är ju... Nu är jag osäker på vad hon är professor inom Eller om hon är professor Men hon forskar ju i alla fall inom, inom media tror jag Jag kan inte hennes titel nu i huvudet Men eh, hon skriver väldigt bra om just det här Att vi måste vara lite mer förlåtande mot varann Att det inte är en tävling Att vem som är bäst feminist Och jag har ju också fallit i den fällan Så den är jättebra även för dig att läsa mm. Som man Jag ska ha henne som gäst Ja, bra då får du läsa boken i research-syfte. Mm, mm, så att det absolut. är inte så svartvitt att man måste köpa liksom något feministpaket. Utan när du frågar om just med barn och uppfostran så här, det är det väldigt basic egentligen. Mm. Att göra rätt tycker jag. Mm. Det är inte svårt. Om man ska följa dig, lyssna på dig, komma i kontakt med dig, hur gör man då? Du har en egen podd bland annat. Ja, inte just nu för nu orkar jag inte för nu har jag så många barn. Men den, den kommer tillbaka faktiskt heter den. Den är... Jag har gäster så pratar vi om sakfrågor Lär oss lite mer om specifika ämnen Men det finns tio avsnitt tror jag På, på iTunes och sådär på Spotify Annars är det ju Sissi Wallin på Instagram och, ja. Jag är en sån här gammel influencer Jag är inte ens, jag vet inte vad kalla mig influencer För jag vet inte ens vad man gör Men jag har ju liksom funnits på sociala medier i så många år Så att man hittar det om man, om man söker Mm Ja. Vilket intressant eh, samtal det har varit det var Jag tycker att det var eh, superintressant att, att prata Jag tycker det blir en jättefin eh, Spännande dialog Som mm. jag är, är övertygad om Att de som har lyssnat på det här Ni som lyssnar nu också Ni har säkert länge följt med hela vägen hit Och bara så här att det, det skedde grejer hela tiden Så var att man verkligen höll fokus Det gjorde jag i alla fall Jag tycker att det ja. var superintressant om er. Så stort stort tack Sissi Tack Valin. Alexander Fram with Alexander Peraleros. Stort tack att du lyssnar vännen. Visst var det ett intressant avsnitt med Sissi Wallin. Jag gillade det skarpt. Det fanns verkligen allt i det här avsnittet. Så hoppas du har tagit med dig någonting skönt från det. Nu på söndag är det så att vi har ett till avsnitt. Det varje onsdag och varje söndag. Så himla roligt. Och det är ingen mindre än Tommy Jakobsson som är en av Sveriges främsta entreprenörer. Och hade en jäkligt tuff barndom som man sen tog energin till och skapade stor dåd med. Ett superintressant entreprenörsavsnitt. Och jag skulle också verkligen vilja lägga ett slag nu för hur man ska sätta mål nu för 2019 att är det så att ta exempel 
Man vill gå ner 10 kilo. Då är det mycket bättre att man bestämmer sig för att gå ner 1 kilo 10 gånger än att gå ner 10 kilo en gång. För det är den här resan som är det viktigaste. Det är viktigt att ha delmål, att få belöningar hela tiden. Så att oavsett vad man ska göra så ska man känna att man är lite duktig, att man klarar saker och inte bara något stort långt fram. För det har man svårt att relatera till. Så oavsett vad du ska sätta för mål, vad du vill någonstans, sätt upp det på delmål och bara dela upp det och se till att fira lite grann varje gång. Ha en fantastisk vecka så syns, hörs vi på söndag. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.